0: Ja, Hej, jeg hedder Karen. sammen I de næste 20 minutter kan du blive klogere på kønsmodificerende kirurgi. altså kirurgi, der bekræfter patientens opfattede køn. Men grænserne for opfattelsen af køn bliver mere og mere flydende, så derfor er det også et område, hvor de involverede læger hele tiden skal tage svære beslutninger. Velkommen til Ugeskrift for Læres videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sierde Jacobsen. Jeg er taget til Rigshospitalet i København, hvor et af landets tre centre for kønsidentitet ligger. Og det eneste, som laver større kønsmodificerende indgreb. Her møder jeg
1: Malene Hilton. Jeg hedder Malene Hilden, og jeg er jo speciallæge i gynækologi og ansat på Rigshospitalet Gynækologisk Afdeling. Og siden 2012 har jeg været involveret i behandlingen af transpersoner. Og siden vi åbnede vores Center for Kønsidentitet, været leder af det, det var jo i februar 2019. Tidligere har man jo brugt betegnelsen kønsskifte, som sådan en gængs forståelse af, at det, at når man kom herind på Rigshøbssag, for at få et kønsskifte, og det relaterede man til kirurgi på kønsorganer. Så man skiftede fra det ene køn til det andet, kirurgisk. Selvom
0: ventetiderne på landets centre for kønsidentitet er stigende, så er det altså kun et fåtal transpersoner, der kommer i behandling, der får lavet egentlig kirurgi. Langt de
1: fleste er i hormonbehandling. Når man bliver henvist herind til os øh, som transperson, så er det for at få rådgivningsstøtte og behandling, og den primære behandling er en medicinsk behandling, altså hormoner. Øh, kirurgisk behandling det man i gamle dage ville kalde kønsskifte, og som vi nu har valgt at kalde kønsmodificerende kirurgi, det er jo forbeholdt en lidt mindre gruppe, det er jo langt fra alle, som skal have det tilbudt, og det er heller ikke alle, der ønsker det. Og det har været drøftet, hvad man skulle, hvordan, hvilken betegnelse man skulle anvende, fordi det bliver brugt også, der bliver også brugt kønsbekræftende eller kønskorrigerende men i den her sammenhæng bruger vi kønsmodificerende. Den kønsmodificerende, altså det man også populært kalder nederkirurgi, det er en gruppe af transpersoner, som har svær kønsubehag, eller dysfori, om man vil, ved sine kønsorganer. Så det fylder så meget, så at et kirurgisk indgreb kan være indiceret. Så det vil være en mindre gruppe, og det er jo både... Mænd, som ønsker øh, omdannelse til kvindelige genitalier og den anden vej. Altså det, der er vigtigt, det er jo, at man får afdækket det her kønsubehag eller kønsdysfori. Hvor meget fylder det her? Hvad er det for nogle tanker, patienten øh, går med? Og det er jo det, som udredningen omhandler, øh, at man ligesom får afdækket det. Og få hvad skal man sige, et indtryk af, hvad er det for nogle ønsker, som personen selv har til, hvad der er, der skal ske. Og hvad er det for nogle forventninger, som patienten har til det, så man ligesom kan få afstemt det. Og så vil man ofte, hvis patienten, eller i langt de fleste tilfælde, vil man tilbyde hormonbehandling, hvis patienten er voksen og forstår de informationer, der bliver givet osv. Og der ikke er nogen væsentlige forhold, der taler imod. Det kunne være noget somatisk sygdom, der talte imod, eller en ustabil psykiatrisk lidelse, som også kunne tale imod. Men langt største delen vil få tilbudt en hormonbehandling. Men hvilke indikationer er der for at starte en behandling? Altså, der er jo nok et naturforløb, hvor man som person på et eller andet tidspunkt begynder at have de her tanker, og det måske går op for en, at mås måske er jeg transperson, måske har man læst noget på nettet, måske har man hørt om nogle andre. Og så er der jo, det er jo sådan en langsom erkendelsesproces. Og det vi nok oplever, det er, at langt de fleste, når det bliver henvist til os, så har de jo gået og tumlet med de her tanker i lang tid. Måske har de slet ikke delt det med nogen andre end den læge, der så henviser dem. Måske har de. Det, det kan være lidt forskelligt, men, men men for de fleste, så er de øh, ret langt i deres tanker omkring det her, når de kommer til os. Og derfor kan de selvfølgelig godt være utålmodige i forhold til at komme i gang med behandling. Øh, men vi har behov for at dokumentere det her kønsubehag, og, og det gør vi ved at afholde en række samtaler, hvor vi øh, øh, også beder øh, patienten om at reflektere over det imellem samtalerne, og så indtil vi når frem til en, hvad skal man sige, et, et fælles fodslag øh, forhåbentlig og kan tilbyde behandling.
0: Så fra at man ligesom bliver henvist fra sin praktiserende læge, ja. hvad, hvad er det så for et forløb, at man så skal igennem?
1: Så, øh, så vil man typisk starte op med en, først en, en lidt omfattende indledende samtale, hvor vi da afdækker sådan personens liv og sygdom og ønsker og tanker osv. Og, og så vil der efterfølgende være sådan typisk en øh, 3-4 øh, samtaler øh, med en behandler her hos os. Det er psykologer, øh, man taler med, øh, og det vil strække sig over et halvt års tid. Og derefter vil man så have en samtale med en gynekolog omkring hormonbehandlingen, hvor man vil blive orienteret omkring, hvordan foregår det, hvad er det for nogle bivirkninger, der er osv. Og, og så er det så i øh, det, vi kalder det multidisciplinære team, altså hvor vi sidder både øh, psykologer, vi har også en psykiater tilknyttet, øh, gynekologer og også plastikkirurger, hvor vi samlet tager en beslutning omkring, hvilken øh, behandling der kan tilbydes. Så hvilket tilbud er der for transkønnet
0: i Danmark, og kan det måles sig med de tilbud, der er i udlandet?
1: Det tilbud, der er, det er, at vi fra gået fra at have kun et center, øh, eller en udredningsmulighed her på Rigshospitalet, dengang det lå i seksologisk klinik, øh, til nu at have tre centre for kønsidentitet, et i Aalborg, et i Odense og et her i København. Så det vil sige, at det tilbud, der er, at man kan blive henvist til sådan et center og starte den her udredning op. Når vi taler kønsmodificerende kirurgi, altså når vi taler konstruktiv kirurgi, altså plastikkirurgi på kønsorganer, så foregår det kun her på Rigshospitalet. Så vi har et tæt samarbejde imellem de tre centre og holder også fælles multidisciplinære konferencer omkring dem, der ønsker nederkirurgi. Vi er jo heldigvis i Danmark et privilegeret land, fordi vi har et gratis offentligt sundhedsvæsen, som også har et tilbud til den her patientgruppe. Der tror jeg nok, når vi sammenligner os med en lang række lande, også i Europa, der er det ikke på samme måde et gratis tilbud. Så det er svært lige sådan helt at sammenligne. Men for eksempel sammenligner vi os med de nordiske lande, så har vi nogenlunde det samme tilbud. Det er klart, det betyder jo ikke, at vi nødvendigvis har alt det, som den her patientgruppe efterspørger, for det har vi ikke. For det er klart, at de efterspørger blandt andet hårtransplantationer og så osv. som ikke er et tilbud, som det ser ud lige nu.
0: Men selvom mange kommer i behandling herhjemme, så er der stadig et stort antal transkønnede der rejser til udlandet og får lavet operationer
1: ser at tidligere, hvor man øh, har forvaltet den her patientgruppe efter mere restriktive krav, så det vil sige, at der er skulle mere til, for at man kunne blive henvist til kirurgi. Og, øh, og det betød jo, at der er en lang, øh, eller ikke en lang række, men jeg ved ikke formentlig en del patienter, som søgte ud, øh, behandling i udlandet, specielt kirurgi, øh, typisk Thailand. Øh, men vi har ikke noget tal på, hvor mange det er. Og om den trafik til udlandet er blevet mindre, det vil jeg gætte på, men, men igen, det er ikke noget, jeg har nogle tal på. Men der er stadig patienter, der tager til Thailand og bliver opereret.
0: Og er det så nogen, I så ser i jeres klinik efterfølgende? Eller
1: øh, det kan jo sagtens være nogen, som bliver fuldt hos os gynækologer med deres hormonbehandling. Så det vil sige, at vi har kendskab til, at de tager til udlandet, og, og det, det, synes jeg, det er sådan ikke noget, de, de ikke fortæller men... men øh, så vi ser dem jo nogle gange, og, og vi tilbyder selvfølgelig også, at hvis der er nogle problemer, at kigge på det. Men hvis der er tale om, at der skal laves kirurgisk revision af det, og forbedre det kosmetiske resultat for eksempel, så er der ikke noget tilbud fra plastikkirurgen her. Der må man tilbage til der, hvor man har fået det foretaget.
0: Er det stort det?
1: Det er jo et stort problem, for det er jo dyrt for dem øh, at skulle rejse til Thailand, øh, og de har betalt mange penge for den her operation, og, og de fleste af jer har ikke mange penge til det her, så det er noget, de har sparet sammen til. Så det er selvfølgelig øh, rigtig svært, men, men det er jo det, man skal tage med, når man vælger at beslutte sig for en operation i udlandet altså man kan jo sige at lige præcis i Thailand har de jo faktisk en lang tradition for at behandle transpersoner særligt mænd til kvinder og er rigtig dygtige kirurger mange af dem, for de laver mange af de her operationer nogle gange kan man være bekymret under de forhold de laver det som ikke har helt de samme, der ikke de samme krav, som vi stiller til for eksempel til sterilitet, hygiejne osv. Så så, øh, men, men generelt er de dygtige kører, jeg synes, det jeg har set, ser, ser flot ud. Der er en voksende gruppe af
0: helt unge transkønnede der henvender sig i centrene, og det betyder svære etiske
1: overvejelser. Øh, altså tidligere har man generelt set, og det gælder i øvrigt også i mange andre lande, der har man set flere mænd, der ønskede at blive kvinder. Øh, men det vi oplever nu, og det vi hører fra vores kolleger i børn- og unge-teamet, det er, at de ser, to tredjedel af de unge øh, mennesker, de ser, det er piger, der vil være drenge. Så der, der er et eller andet, der tyder på, at der er et skift i kønsfordelingen, men vi har ikke nogen god forklaring på det. Øh, og i og med, at man har åbnet op for øh, udredning og behandling af unge, altså øh, både børn og unge, og også behandling fra med hormoner fra 16 årsalderen så det er klart, ser vi dem jo yngre, end vi har gjort tidligere. Og i det hele taget, i takt med, at hvad skal man sige, der generelt er en større åbenhed i samfundet, tolerance for transpersoner, øh, gør, at det jo nok er nemmere øh, at komme frem med de her tanker. Og det vil sige, at vi ser ikke, formentlig vil vi ikke se fremadrettet dem, der har gået og og gemt på, på de her tanker i måske 20-30 år, før de kommer frem med det. Så generelt ser vi en, en yngre population nu end tidligere. Det er jo, det er jo klart øh, en, en svær beslutning at skulle tage, også at tage sammen med et ung menneske og lave den her ændring, som vil have en konsekvens for resten af deres liv starter de hormoner, jamen så taler vi altså livslang behandling, og vi, har, vi, vi taler også om, i hvert fald når det gælder øh, transkvinderne, at øh, hvis de på et tidspunkt stopper med at tage øh, deres øh, behandling, så vil de ikke have nogen egen produktion af testosteron, og det vil sige, at selv hvis de er fortrød, kan man sige, efter, det er så godt nok først efter flere års behandling, men så vil de også have brug for behandling. Så, så og hvad gælder det også den
0: anden
1: den anden vej rundt er det ikke helt det samme, fordi øh, for en kvinde har jo alle sine æg læggende i æggestoppen, hvorimod en mand danner jo sædceller løbende. Øh, løbende ikke? Så for en kvinde, der, øh, der vil det være sådan, at hvis man kommer i testosteronbehandling, så vil æggestoppene gå i en slags tilstand, kan man sige. Og vi har masser af eksempler på øh, transmænd, øh, som øh, pauserer, med deres testosteron, og så genvinder fuldstændig spontant normalt cyklus, og jo i øvrigt for eksempel kan blive gravidet og gennemføre en graviditet, og så starte op på testosteron bagefter. Men hvis de skulle fortryde, ville de kunne få deres cyklus igen. Men det er klart, at testosteronen har jo blivende virkninger i form af dyb stemme og øh, hårdvækst, skægvækst osv.
0: Der er lavet en del undersøgelser af transpersoners psykosociale sundhed, der viser en høj selvmordsrate, selv efter kirurgi og hormonbehandling.
1: Og det relaterer sig jo formentlig nok til de livsvilkår, som transpersoner har. Fordi selvom man kommer i behandling, så, øh, så er det stadig svært på den anden side. Og du kan stadig risikere at blive udsat for diskrimination. Øh, og på den måde også øh, vil man nok generelt se at lavere uddannelsesniveau. Øh, øh, en større gruppe er uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomst øget forekomst af misbrug, og, øh, og det gælder sådan set også alkoholforbrug øh, generelt, øh, tobaksforbrug osv. Og, øh, og herunder også selvmord, som lidt kan følge den her gruppe, ligesom vi for eksempel ser hos psykiatriske patienter.
0: Og der mangler flere specialister på området, mener Malene Hilden. Øh,
1: som udgangspunkt bliver man fuldt her, i hvert fald i starten, og vi vil gerne kunne sende de her personer videre til vedligeholdelsesbehandling ved en praktiserende speciallæge, gynækologi eller ved egen læge. Men der er mange læger, der ikke føler, at de er i stand til at kunne varetage den vedligeholdelsesbehandling. De føler simpelthen ikke, at de har kendskab nok til området og har den viden, der skal til så det er noget af det, vi arbejder på, fordi vi, det er klart, at i og med, at vi har så mange patienter, så, så kumulerer vi ligesom patientgruppen, og vi får svære og svære ved faktisk at kunne tilbyde en ordentlig opfølgning og vedligeholdelse af deres behandling, fordi, eller nogen i kontrol af deres behandling, fordi at vi simpelthen mangler ressourcer til at kunne varetage den opgave. Det har vi ikke hænder nok til og tider nok til. Mm. Så
0: hvordan stiller det den den gruppe af patienter, som de sådan er kommet ud på den anden side?
1: Jamen altså, vi, vi, vi har dem jo stadig hos os, og de kan altid ringe til os og sådan noget, men det er klart, vi er jo, vi er jo, vi er jo virkelig presset på, at vi mangler tider til at kunne konsultere de her patienter. Og, det, og det, bliver jo, altså, det bliver jo et tiltagende problem, så vi skal jo have gjort noget ved det, og det arbejder vi også på, men lige nu har vi ikke nogen sikker løsning. Altså, der er sådan set i vejledningen lagt op til, at vedligeholdelsesbehandling kan foregå ved egen læge eller en praktiserende speciallæge, men, men, men vi, vi, må, vi møder modstand mod at overtage øh, behandlingen. Det falder jo lidt med, og det er jo multidisciplinært nemlig, ikke? men, men når, når det gælder hormonbehandling, som jo er den, der sådan er livslang, kan man sige, der, er det jo, der læner det sig jo op af den hormonbehandling, vi kender, som vi giver til cis-kvinder, øh, og, og testosteronbehandlingen til sidst mænd. Så, så det er jo i et felt et eller andet sted imellem gynekologi og det, man kalder endokrinologi, altså hormonforstyrrelser. Ikke? Så det vil typisk være øh, de to specialer, der vil kunne varetage den øh, kontrol. Nu findes der ikke praktiserende endokrinologer i større omfang, så det er ikke en realistisk mulighed. Men vi har heldigvis et godt samarbejde med endokrinologisk afdeling, både her på Rigshospitalet og også ud på Herle Hospital, som også kan varetage noget af opfølgningen. Jeg synes altid, det er fint at udvide samarbejdsparter. Vi er flere, der, der løfter det her, fordi der er, der er ikke noget, der tyder på, at vi har set toppen endnu. Vi har ser stadigvæk en stigning. På trods af, at der er åbnet et center i Aalborg i 2017 og et center her i 2020 i Odense, så har vi ikke set noget reelt fald i nedgangen af henviste patienter. Okay. Så, så det er en gruppe, der kommer til at fylde generelt mere og mere. Så ja, vi vil gerne have flere samarbejdspartnere.
0: Behandlingen af transkønnet er et område, hvor man hele tiden må holde tungen lige i munden. For der opstår hele tiden nye situationer, der
1: kræver svære etiske valg. Sådan tidligere tider smarrede binære opfattelse af, at du er en mand, der vil være en kvinde, eller en kvinde, der vil være en mand. Det, det er fortiden nu. Altså nu. Nu... Jeg ved ikke, om man så om skal man kalde det et spektrum, men det sådan kunne man måske godt vælge at se på. At I hvert fald så er der de personer, som er, opfatter sig selv som non-binære, som altså ikke vil reprisere sig mellem det ene eller det andet. Og det er klart, det, det kommer behandlingen jo til at skulle afspejle, nemlig at man ønsker at være et eller andet sted midt imellem. Og, og det giver også helt klart nogle udfordringer at finde ud af, hvad er det så for en behandling, vi skal tilbyde, og hvad har vi af evidens for, at det her gør noget godt. Vi har retningslinjer, og vi har brug for at have retningslinjer, øh, fordi det er nogle rigtig vanskelige beslutninger, og de er vanskelige på mange planer. Altså ud fra den sådan helt faglige øh, vurdering, øh, men også på, på et etisk plan er det vanskeligt. Og derfor har vi brug for retningslinjer og er i løbende dialog med sundhedsstyrelsen. For netop fordi tingene ændrer sig, altså øh, man kan sige, at vi sådan lidt. Øh, Hvordan er det, man siger, vi asfalterer, mens vi kører, eller sådan. Altså, der, der er hele tiden løbende justeringer, der skal til, og det, det er vi altså i kontakt med Sundhedsstyrelsen om, og hele tiden arbejder på, og, og, og lige nu arbejder vi blandt andet på at få lavet en, en vejledning i forhold til særligt det kirurgiske.
0: Er der ligesom sådan nogle... Altså, der må jo hele tiden være en diskussion om, at netop som du er inde på, det der med, hvor, hvor grænsen går. Ja. Altså... Øh...
1: ja. Jeg kan, ikke sige, hvor, jeg kan ikke sige, hvor grænsen går, men ja, og den bliver skubbet til hele tiden. Den bliver udfordret, den der grænse. Ikke? Mm. Øh, og man kan sige, derfor har man brug for hele tiden at diskutere det. For man har også hele tiden brug for at gøre sig klart, jamen, hvorfor er det, vi overhovedet tilbyder den her behandling. Jamen, det gør vi jo, fordi at vi har nogle mennesker, med, som har et lidelsesaspekt her. Ikke? Og det er jo det, vi gerne vil afhjælpe. Øh, så det er det, vi hele tiden skal ind og kigge på. Er det det, vi gør? Gør vi noget godt her for den her person? Hjælper vi den her person ved at tilbyde den her operation? Det er den afvejning. Det er supersvært, fordi det er det nogle af patienterne er meget determinerede på behandling øh, og har ikke lyst til at blive udfordret på den beslutning. Den har de taget selv, og de har også mening om, hvad det er for en behandling, de skal have, hvad det er for et kirurgisk indgreb, hvad for nogle doser medicin osv., og egentlig ikke særlig interesseret i at høre vores mening om det. Så det er udfordrende indimellem. Det er jo ikke sådan, at vi råder dem til det ene eller det andet, eller bestemmer det for, for personen, hvis, hvis vi taler medicinsk behandling. Men vi håber jo på, at vi i løbet af de samtaler netop kan få udfordret personen lidt på det her, og fortælle om, hvordan kunne, man, hvordan kunne dit liv se ud, hvis du ikke skulle i behandling, eller hvis du ikke skulle have det her kirurgiske indgreb. Hvad kunne man så gøre for at, få, altså, at føle sig godt tilpas med sig selv? Øh, Altså den, det synes jeg, man skal udfordres på, øh, når man kommer her, og det, det bliver man også.
0: I mange år hørte de transkønnede ind under behandlingen i seksologisk klinik, men i 2017 gik man bort fra det, og behandler i dag ud fra en helt anden tilgang til patienten. Altså først
1: og fremmest skal man jo sige, så at de øh, forankret i somatikken. Det var jo et væsentligt signal at sende, øh, da man tilbage i 2017 øh, besluttede, at fjerne det fra den lige psykiatriske sygdomme. Man havde selvfølgelig længe sagt, at, eller været enighed om, at det ikke var en, som sådan en psykiatrisk sygdom, men den figurerede stadig sådan under seksuelle afvielser. Øh, og, øh, så, så det var jo også et led i det, at man ligesom sagde, at vi skal have det ud af psykiatrien, og forankre det i somatikken. Så, øh, så det er jo væsentligt, kan man sige, på den måde. Øh, men, men derudover, så var vi allerede, inden man etablerede tanken om centrene, så var vi i gang med at ændre på setup'et, og vi havde også stille og roligt indført vores konferencer, som vi også havde haft gennem længere tid, hvor vi drøftede patienterne. Men særligt det, at, at det at tage beslutning omkring behandlingstilbud ligger i det multidisciplinære team, så alle er med til at tage den beslutning. Skal vi være enige? Det skal vi jo helst. Og der er, der er nogle enkelte tilfælde, hvor vi ikke har kunne øh, være enige, og så har vi måttet, øh, så har, vi, så har vi måttet trække en lille gruppe ud og diskutere det igen øh, ud af teamet, og så er vi nået til en enighed.